there. This is Angeline Fisher for English Breakfast. Today's guest is Diane Vasich, the co-founder of Pig City Magazine. Born in Göppingen with Serbian and Bosnian roots, he tells us a little bit about his autodidactic approach to many of the projects and work that he does, including being a DJ and working on various graphic projects at R2. In our conversation, we talk about collaboration, teamwork, and being culturally interested. Join us to hear more about Dejan Vasic from Pig Magazine. Today, I'm speaking with Dejan Vasic. Welcome to the program. Uh, thank you. So I asked you here today because I've seen you around at various intercultural functions. You are a DJ, graphic designer, and participate in a, a variety of the goings-on here in Göppingen. Maybe you could first tell me a little bit about your cultural background and your relationship to Göppingen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Ex-Jugoslawien, besser gesagt aus Serbien und aus Bosnien. bin hier geboren, wohne seit 42 Jahren in Göppingen, fühle mich auch als Göppinger, ich fühle mich auch irgendwie als Serbe oder Ex-Jugoslawe oder auch Deutsch irgendwie, also irgendwie alles, so einen guten Mix gibt es da. Ähm, ja, ich lege nebenher auf, öfters in letzter Zeit. Ich bin Grafikdesigner in dem Sinne, dass ich Grafik mache, aber ich korrigiere es, ich bin kein gelernter Grafiker. Ich habe mir das selber beigebracht mit meinem Geschäftspartner und ähm, wir sind so Quereinsteiger, aber meistens ist es ja immer besser, als irgendwie direkt von der Uni zu kommen. Maybe more und, creative. Genau, also man, wir hatten so, so eine relativ äh, Phasen, äh, wo wir meiner Meinung nach sehr gute Arbeit abgeliefert haben, obwohl wir keinen Background hatten, was Grafikdesign angeht. Aber gut. Und ähm, klar, wenn Sie jetzt diesen Hintergrund haben wie ich, sei es jetzt Ex-Jugoslawe, sei es, dass Sie viele Leute kennen, äh, die aus anderen äh, äh, Ländern kommen, hier leben, dann interessieren sie sich automatisch dafür. Ich habe mich immer, immer interessiert, im, im, im Ex-Jugoslawien war ich sehr tätig im Folklore und danach auch im serbischen Verein, um einfach, ähm, jetzt nicht aus Zwang wegen meiner Eltern, wo man das vielleicht auch mal zu so denken könnte, sondern einfach, weil es Spaß gemacht hat. Ja? Es war ein Unterschied, zum Beispiel einfach mit serbischen oder ex-jugoslawischen Freunden was zu tun und auch mit deutschen Freunden. Das ist ein Unterschied, der ist jetzt nicht groß, aber man merkt ihn, ja, in manchen Mentalitätsfragen, sei es, äh, wer zahlt das Getränk, das nächste, meistens ist es bei uns ex-jugoslawen so, jeder zahlt mal eine Runde, also es gibt so Kleinigkeiten, wo man das ein bisschen gemerkt hat, ähm, aber war nie das Problem, das jetzt irgendwie zu verknüpfen. Es gab sehr viele deutsche Freunde, die sich dafür interessiert haben, was wir gemacht haben oder wo ich jetzt tätig war, sei es Folklore, sei es im Verein irgendwas. Also sprich, es hat immer Spaß gemacht, irgendwie was mitzubekommen, was andere machen. Sei es jetzt auch andere Länder. Es ist einfach interessant. Es ist interessant. Es gibt ein gutes Beispiel, was ich immer sage. Manche Leute regen sich vielleicht auf, irgendwie zum Gemüsehändler zu gehen, der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht, bedient zu werden. Und sich zu wundern, dass er vielleicht nicht so gut kann. Oder man könnte auch sagen, okay, das ist interessant, das ist irgendwie sympathisch, dass er nicht so toll spricht. Genauso wie sie zu einem Italiener gehen, der diesen Akzent noch spricht, diesen italienischen, und sich dann einfach wohlfühlen, wenn sie den Cappuccino bestellen und er dann dieses Prego hinterher spricht oder wie auch immer. Macht einfach irgendwie, hat so ein Gefühl von äh, ja, Internationalität, irgendwie Interkultur halt einfach. 
und deswegen auch das Interesse. We'll start with maybe the music. How, what brought you to music and maybe you could tell us some of the locations where you're actively participating as DJ. Okay. Mm, musikmäßig, gut, ich denke, dass es ähm, keinen Menschen auf der Welt gibt, der sich nicht für Musik interessiert. Klar, manche eher die Musikaffinen, die gucken auf Details, auf den Inhalt. Manche lassen sich da einfach noch berauscheln und hören zu. Ich gehe jetzt eher zu den Ersteren, die darauf achten, was gibt mir die Musik, was kann ich aus ihr rausziehen, außer jetzt nur von mir ist ein Beat, eine Melodie, wie auch immer. Bei DJing war es dann so, irgendwann, ich habe einfach so ein Favorite, das sind so meine 80er-Zeiten, das war so die prägende Zeit für mich. Da gab es einfach sehr viele Bands, die natürlich erfolgreich waren in den 80ern und jetzt mittlerweile gar nicht mehr gibt, aber das, die einfach mich geprägt haben, von Grund auf, mit allem drum und dran, sei es jetzt vom Outfit her, wie sie waren, von dem, was sie gesungen haben und so weiter. Und ich habe irgendwann eine Zeit lang vermisst, irgendwie diese Musik irgendwo zu hören und dann habe ich gedacht, okay, ich lege da jetzt auf. Ich habe das davor noch nie gemacht, haben einen guten Freund gehabt oder haben einen guten Freund, der Chris, der ein langjähriger, erfahrener DJ war, dem ich gesagt habe, komm, lass uns mal zusammen auflegen Good. in Kirchheim. Er hat dann das Projekt ganz cool gefunden, wir haben das gemacht, es war ein erfolgreicher Abend. Die, die Besitzer des Ladens hatten dann gleich danach gefragt, ob wir es wieder machen und so fing das irgendwie an, ja dieses DJing. Aber ich bin jetzt kein gelernter DJ, ich bin auch kein DJ, der äh, irgendwann mal einen Top-Ten-Hit landen wird, weil ich einfach nicht produziere, sondern es geht einfach nur um die Musik, die ich gerne höre, für mich selber abzuspielen letztendlich. Ja. Wenn es dann noch Gäste trifft, die es Spaß macht, dann umso besser. Und meistens lege ich auf äh, oder habe aufgelegt jetzt in letzter Zeit im Club Rouge, da habe ich eine Veranstaltung, die heißt Musikbox zum Beispiel, da kriegen sie dann die 80er, 90er mit. Aufgelegt haben wir in der Werfthalle bei U30-Partys zum Beispiel, da wo das Publikum noch da ist. Wobei man sagen muss, was dann teilweise traurig ist, dass auch die Älteren, ich kann es nachvollziehen, aber sich meistens noch aktuelle Sachen wünschen. Sachen, die ich dann immer denke, okay, muss das jetzt sein, aber gut, ich mache es dann vielleicht aus dem Prinzip des Wunsches des Gastes. Aber im Grunde genommen, das sind so die Sachen, wo ich da oft auftrete. Aber wie gesagt, das hält sich so im Rahmen. Mit einmal, zweimal. Do you consider yourself somebody that's autodidactisch? So somebody that starts in on something and learns it by doing it? Because it seems that way that, mm. that and maybe that you're somebody that enjoys working with a partner. Because it seems like that with both your DJing and graphic design work. How would you describe your working process? Interessant, dass Sie das sagen. Im Endeffekt ist es so, Sie machen mich jetzt auf irgendwas aufmerksam wo ich jetzt selber noch nie so bewusst daran gedacht habe. Klar, wenn ich jetzt dann so jetzt meinen Lebenslauf sehe, was das angeht, stimmt. Es gab immer Sachen, die ich immer irgendwie zusammen gemacht habe, weil das so eine Grundvoraussetzung ist, was ich cool finde und was ich in meinem Leben immer wollte. Ich kann Sachen alleine machen, aber alleine macht es nicht so Spaß, wie man es zu zweit macht. Das ist ganz einfach. Das ist genauso, Sie können alleine Fußball spielen, das macht zwar Spaß mit der Wand, aber wenn halt zwei da sind, macht es mehr Spaß. Und letztendlich ist es im Geschäft genauso. Und im Grunde genommen geht es darum, dass irgendwie das ganze Leben Spaß macht. Da gehört der Job dazu, die Beziehung, egal was. Also gucke ich, dass wir das immer zusammen machen. Oder dass ich irgendjemanden finde, mit dem ich was zusammen machen kann. Deswegen wahrscheinlich aus der Biografie, wenn ich sie jetzt selber überblicke, stimmt. Ich habe einen Geschäftspartner, mit dem ich das zusammen mache. DJing habe ich auch zusammen gemacht. Wenn ich Musik mache, gucke ich auch, dass ich einen Freund habe, der mir da dabei hilft oder wie auch immer. Also für mich ist es schon sehr, sehr wichtig, dass es einfach irgendwie, wenn es einen Erfolg gibt, ihn gemeinsam teilt. Weil irgendwie will ich ihn ja teilen. 
ich teile ja eine Freude, klar, mit mir selber auch, aber irgendwie ist es immer effektiver und schöner, die Freude mit jemand anderem zu teilen, ganz einfach. Der, die dann, der die, die, die das gleiche Gefühl empfindet, das ist irgendwie aufbauend, ich finde, das ist motivierend, das macht Lust auf noch mehr und, äh, und ich versuche, auch wenn ich Sachen mache, selber machen könnte, sie trotzdem zu teilen irgendwie. Ich weiß nicht, warum ist es einfach so. Yeah, I guess it's also maybe part of the creative process. If you have more minds, then maybe ask for Zum feedback. Yeah. Zum Beispiel, genau, ist auch ein Grund, weil einfach, klar, erstens sind vier Augen immer mehr als zwei. Zwei Munde sprechen mehr als, als, als einer, ist ganz klar. Und die Ideen, wenn zwei Köpfe denken, ist es immer besser als einer. Ja, ich meine, es geht auch letztendlich, das ganze Leben ist eigentlich nichts anderes als Teamworking. Letztendlich. Manche erkennen es, manche erkennen es nicht. Die, die es nicht erkennen, hoffe ich immer, dass sie es irgendwann erkennen, aber Teamwork fähig, letztendlich, es würde auch kein Mensch geben, wenn es kein Teamwork geben würde. <lacht> so, und deswegen liegt es im Blut letztendlich. Wir sind dafür geschaffen. Wir sind da, genau, wir sind dafür geschaffen, was zusammen zu machen, eigentlich. Aber das, wie auch im Gespräch davor, ist es einfach so, man versucht es auch wieder ein bisschen auszupflanzen. Und ich versuche mal dagegen anzukämpfen, mal gucken, wie weit ich komme. Why don't we talk a little bit about R2, your company, and some of the different projects that you have. R2 manufactures one of the most prevalent magazines here in Göppingen. Maybe you can describe it for our listeners and tell us, how did you get this idea of doing something like this? Unsere Agentur heißt R2, ja. Und wir hatten damals, als ich meinen Partner, den Dirk, kennengelernt hatte, wir waren wir sind Freunde, wir sind weggegangen, wie auch immer, hatten dann die Idee, diese Agentur zu gründen, uns in dem Bereich, ich sage es jetzt mal ganz simpel, Werbung niederzulassen. Hatten aber einfach das Problem, dass wir gesagt haben, okay, gut, am Anfang haben wir nicht so viele Aufträge. Was machen wir jetzt jeden Monat? Ich meine, wir können nicht drei Tage arbeiten und 27 Tage, keine Ahnung was, Computer spielen, egal was wir da damals noch gemacht haben in dem Alter. Also haben wir uns was gesucht, was wir jeden Monat auf jeden Fall machen können und müssen, also sprich irgendein Projekt. Und wir hatten damals einige Partner in Stuttgart, die einen sogenannten Mehrflyer ausgegeben hatten. Das war eigentlich nichts anderes als eine Ansammlung von vielen Flyern in einem Heft gebunden, mhm. ohne Text. So, und dann hatten wir gedacht, na gut, das wäre doch interessant, wenn Göppingen so ein kleines Heftchen bekommt, wo drin steht, wo geht was, wo passiert was, wer ist der neue OB oder auch nicht und so weiter. Und letztendlich haben wir uns jetzt dann das ganze Projekt in die Hand genommen, haben uns äh, ein paar Wochen lang Namen überlegt, haben dann auch auf diesen famosen Namen Pick. Mhm. <lacht> es hat ja. eigentlich im Grunde genommen keine Bedeutung. Wir wollten was Englisches, wir wollten drei, vier Buchstaben, nicht mehr. Es sollte klein sein. Dann kam Pick dabei raus. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Pick auch heißen könnte Party Information Guide oder Party People in Göppingen oder egal was. Aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Letztendlich war das einfach ein purer Zufall. Und so fing es dann einfach an, 1999. Wir haben einfach die ersten Seiten gedruckt, hatten davor natürlich das Glück, dass wir wirklich jeden kannten, durchs Weggehen, jeden Gastronomen, alle haben mitgemacht, man darf das auch lobenswert erwähnen. Keiner hat uns im Stich gelassen, jeder hat gesagt, okay, wir machen mit, wir zahlen euch das Geld für die Anzeige, es kostet was, das ist normal, dafür habe ich Termine drin. Und dann ich denke, hat sich dieses ganze Ding selber entwickelt. Ja, die Gastronomen haben sich auf uns eingestellt, haben gesagt, gut, da gibt es was, wo wir Termine reintun können, wir machen auch eine Anzeige für die und die Aktion und so weiter und so fort. Und gut, nach 15, 16 Jahren stehen wir jetzt da, wo wir sind. Uns kennen relativ viele, natürlich nicht alle. 
Wir werden wahrscheinlich, ich sage jetzt mal noch dieses Jahr, wahrscheinlich das Format wechseln, dass wir wieder, wir sind jetzt zurzeit DIN A6, für viele Leute ist es relativ klein, die Schrift auch. Wir werden uns da ein bisschen anpassen. Wir haben jetzt 15 Jahre das Format gehabt, jetzt können wir auch ein bisschen was ändern. Gut, jetzt warten wir einfach ab, aber im Grunde war die Grundidee einfach letztendlich nur, uns erstmal Arbeit zu verschaffen, nachdem wir die Firma gegründet haben. Wir hatten zwei Kunden, die waren einfach zu wenig und dieser Boost, den Pick gemacht hat, der ist so zu beschreiben, wir hatten das gemacht, so just for fun und dann hat das Pick uns eigentlich bekannter gemacht als jede andere Grafik, die wir entworfen mm -hmm. hatten und so weiter und so fort. Yeah, your genau. own project. And it's all over the city, so genau. and if you don't know what's going on, it's a good place to start, genau. really. Und wir haben ja mit allen zu tun, das heißt jetzt sozusagen Stadtpolitiker oder, oder auch Gastronomen, also überall sind sie dabei, sie kriegen auch alles mit, wir kriegen so viele Mails monatlich, dass wir eigentlich wirklich locker eine Wochenzeitung, vielleicht sogar eine Tageszeitung, vielleicht nicht, aber eine Wochenzeitung machen könnten. Gut, aber das wäre dann ein Aufwand, das müsste man sich separat mal anschauen, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Das war bisher ganz geschickt. Man kann es überall mitnehmen, jeder kann es in, in die Hosentasche schieben, aber der nächste Schritt wäre einfach doppelt so groß. Das heißt, wir sind jetzt bei DIN A6, dann wäre DIN A5 das aktuelle, also sprich, so wie sie jetzt aufhalten, genau. Das müsste dann die Größe sein, A5. Uns kennen die Leute auch, viele eigentlich nur durchs Magazin. Die wissen letztendlich auch nicht, was sie genau machen als Agentur. Viele nicht. Manche natürlich schon mittlerweile, aber dass wir zum Beispiel spezialisiert sind auf Apps und Homepages, das weiß natürlich oh, okay. keiner. Das mhm. heißt, wir sind da gar nicht, so, gar nicht so weit hinten. Im Gegenteil, wir waren sogar, würde ich ganz vorsichtig sagen, einer der Ersten, die damit angefangen haben. Wir hatten nur keine Kunden in Göppingen, die das gebraucht haben. Kriegt aber natürlich keiner mit, weil wir sozusagen als R2-Agency-Geschäftsführer in Anführungsstrichen natürlich den Stempel haben, Pick, ja, die Pick-Jungs. Das hört man immer, ja. Geh mal zu den Pick-Jungs, ja. Ist irgendwie sympathisch. Vielleicht sollten wir die Agentur in Pick umwandeln als Name, weil sagt so und so jeder, geh mal zu den Pick-Jungs. Ähm, ich finde es jetzt okay, aber natürlich, klar, um, um die Agentur, die eigentlich auch hauptsächlich unser, unser, unser Lebensunterhalt zahlt, quasi nach vorne zu bringen, wäre es natürlich für uns andersrum vielleicht nicht schlechter, ja. Aber gut, die Leute haben, nehmen uns so wahr als die Pickler, weil wir halt unterwegs waren oder unterwegs sind, weil wir wahrscheinlich auch sehr sympathisch sind, wie auch immer, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Im Pick ist einfach unser Baby. Ja? Das heißt, äh, ich gehe davon aus, das werden wir nie fallen lassen. Egal, wie die Zeiten kommen, wir werden es versuchen, irgendwie zu, durchzudrücken, immer. Und jetzt ist halt für uns einfach der nächste Schritt, nach 15 Jahren was zu ändern, wo wir auch mit in unserem Alter, in unserem Jahrgang sozusagen auch damit zurechtkommen. Also ich meine, wie gesagt, mich, mich spricht das A6-Format weiterhin an, aber mittlerweile denke ich, da könnte man einfach was machen. Die InStyle ist zum Beispiel ja auch von A4 auf A5. Warum jetzt auch immer, vielleicht kostensparend oder vielleicht auch einfach, weil die Frauen das in die Handtasche stecken wollen und es vorher nicht ging. Es ist also geschickter und wir wollen es einfach größer machen, um einfach auch eventuell neue Kunden zu gewinnen, definitiv, die bis jetzt für das Pick uninteressant waren, weil sie gesagt haben, ja, das ist kleine Schule, Schülerheftchen, das ist nichts für uns. Weil sie es nicht wahrnehmen, weil es halt sehr klein ist und das Format entscheidet schon über sehr viele Sachen mittlerweile. Und wie gesagt, das Ziel ist, größer zu werden. Also sprich von der, vom Format her. So, when can we expect the new format? Ich denke, also die Planung ist so, wir wollten das dieses Jahr durchziehen. Es gab schon einen ersten Termin, den mussten wir sausen lassen, weil einfach zu viel 
Trubel, äh, zu, zu viel Trubel hatten. Aber ich denke so der, mit ziemlicher Sicherheit spätestens November. Also Oktober ist angepeilt, aber spätestens November. Okay. Also sprich vor Weihnachten. Auf jeden Fall. Exciting. Mm -hmm. Hoffentlich, <laughs> hoffentlich, ja. After so long to have, to have yeah. such a change. But I, I think it's great. I think it's great. Of course, you have to try new things. You've done other projects. Tell us about some of the other projects you've done at R2. Projekte R2 gibt es natürlich sehr viele. In 16 Jahren, also ob ich sie jetzt alle aufzählen kann, es gab sei es mal drei, vier, fünf, sechs Sachen, die uns am meisten Spaß gemacht haben. Es waren teilweise Projekte, die einfach auftragsbedingt so gebucht waren. Ich sage das auch immer gern mit Stolz, sei es die OB-Wahlkampf von Guido Till, den wir zum Beispiel gemacht haben, den er gewonnen hat und wir ihn da mit ein paar Pünktchen unterstützt haben, weil wir vielleicht die Grafik und die ganzen Sachen gut angelegt haben. Wir hatten auch ein ziemlich, er als Kunde war sehr, sehr angenehm und gutes Teamwork, muss ich sagen. Gleiche würde ich auch sagen als beim Frank Demer, Geislingen, der jetzt Oberbürgermeister geworden ist. Diesen Wahlkampf haben wir auch gemacht mit ihm. Das sind so Sachen, wo ich sage, haben Spaß gemacht, weil sie vielleicht auch was ändern. Mhm. Ja, wenn ich jetzt für einen Kunden Prospekt mache, ändert es vielleicht seine Zahl des Umsatzes. Ja, was auch schön ist für ihn, aber wie sagt man, Oberbürgermeister gewinnen zu lassen oder mithelfen zu lassen, dass er gewinnt, kann für die ganze Stadt entscheidend sein. Ja, und dann finde ich so ein Projekt natürlich cool, dabei gewesen zu sein. Also sprich, diese Projekte, die wir da hatten, waren zum Beispiel solche Sachen. Wir hatten auch Sachen, sozialmarketing technisch gesehen, die es gab, die wir, wo wir meistens dabei waren. Ich erinnere mich jetzt an Enjoy the Silence, wo Jan Thielisch noch dabei war, wo es darum ging, um die Öffnungszeiten, Biergärten und wie auch immer, dass man da quasi den Anwohnern zeigt, okay, man kann auch länger aufhaben, ohne dass es gleich laut wird. Da hatten wir mitgemacht. Es gab viele verschiedene, aber sie jetzt ganz genau zu benennen, würde auch ewig lang dauern. What is the most interesting for me was an installation that you had for the intercultural weeks about people with different migration backgrounds. Was diese anderen Sachen angeht, interkulturellen Sachen, klar, mein Interesse galt dem Ganzen schon immer. Und diese Installation, die wir hatten im Rathaus zum Beispiel, die kam natürlich von der, der Ragiza Howard, von der Integrationsbeauftragten der Stadt Göppingen. Sie hatte die, dieses Konzept, dieser, dieser Vorstellung von Selbstständigen, die Migrationshintergrund haben, zu gucken, was die erreicht haben, sie vorzustellen, eine biografische Geschichte mit Bild abzubilden. Und letztendlich, ich fand es sehr cool, weil wenn ich jetzt bedenke, dass jeder Fünfte in Baden-Württemberg Migrationshintergrund hat als Selbstständiger, also sprich, es ist schon im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren natürlich ein riesen Unterschied, ja. Und äh, da war ich dabei. Wir hatten das grafische Konzept gemacht, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat. Ich war selber selbst begeistert, wenn man sich da mal selber loben darf. Aber im Grunde genommen war die Installation gesehen, was das Interkulturelle angeht, auch dass es dann im Rathaus stattgefunden hat, sehr cool. Und die hat, ist dann auch gewandert, so wie ich das weiß, das heißt in andere Städte. Da gab es dann auch gutes Feedback. Da, dazu gab es ja auch ein A5-Broschürchen, das auch sehr gut ankam. Also das war so ein Projekt, das war, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, damit zu machen. Ich war da sehr verantwortlich für die Grafik natürlich und hatte dann noch drei, vier Vorschläge von diesen Personen, die wir vorgestellt hatten. Und äh, lief super. Und ich glaube auch, die Frau Howard hat es gefallen. Ja, ich sah die Installation und was ich about it, auf der einen Seite, you might not know the people, 
But on the other side, it's a chance to feel closer in a way to the people that were there because you're in a room with these big billboard, yeah. something like mm-hmm. a billboard that show a profile. You feel close and you're in this room with these different personalities. In some ways, a very non-threatening way of bringing people with different backgrounds together. Klar, ich meine, die Installation war so angelegt, die Idee war natürlich, große Banner zu machen, diese Billboards, ja. Alles war in schwarz-weiß gehalten, es hatte so einen Effekt, und letztendlich ging es darum, das ist so ähnlich, wie wenn Sie jetzt eine Präsentation haben, da kommt ein großes Architektenbüro, stellt sein neues Projekt vor, ich spreche jetzt mal vielleicht vom Einkaufszentrum Göppingen als Beispiel, und äh, stellt es auf großen Flächen dar, um den Besuchern zu zeigen, okay, so wird das aussehen. Und letztendlich haben wir das mit Personen auch gemacht, und äh, durch die Anordnung, die jetzt eigentlich so ein bisschen willkürlich war, aber trotzdem, sie kamen dann rein, sie waren drin, sie waren dann eher so heraufschauen, weil die Dinge groß waren. Also es war, hatte so einen Effekt, dass man einfach sich die Zeit genommen hat, ach, den kenne ich, den kenne ich, jetzt sehe ich ihn, jetzt erkenne ich ihn auch, auch von Weitem. Mhm. Den habe ich schon mal gesehen, da gehe ich hin und lese mir durch, was, was über ihn steht. And they were all people from Göppingen. Und es waren, ich glaube, ein, zwei waren nicht aus Göppingen, zwei, drei waren aus Stuttgart. Aber war eine sehr coole Sache. Und was mich am meisten gefreut hat, mal unabhängig von Göppingen, dass es da stattgefunden hat, war einfach, dass das Ding dann gewandert ist. Ja? Das Interesse da war, das vorzustellen und mal zu zeigen, jeder hat seine gewissen Fähigkeiten. Das ist unabhängig, ob sie Migrant oder ganz normal in Anführungszeichen Deutscher sind. Letztendlich aber, es ist schon interessant zu sehen, dass man zeigt, okay, es gibt da genug, die was geschafft haben, die dabei sind, die, die zeigen, wir gehören dazu, ohne vielleicht eine Flagge hissen zu müssen oder, oder große Sprühe zu klopfen. Und das, das war auch das Ziel. Man hat gezeigt, dass es sehr viele gibt, die was können, die was erreicht haben, die große Firmen haben. Einfach schön. Do you think that there's something about, let's say, being an immigrant or being somebody that has a background where they come from another culture that maybe helps to be more flexible in their mind to start something completely fresh or completely new or put different ideas together and make something new? Do you think that there's some kind of Unternehmergeist, entrepreneurial spirit from people that have different influences and have had to have new starts? Also grundsätzlich glaube ich mal eins, dass Leute oder Menschen, die von einem anderen Land in ein anderes wandern, das aus einem gewissen Grund machen. Ja, der Grund damals in den ersten Migrationswellen sozusagen Klar, ging nach Arbeit. Man hat nach Arbeit gesucht und kam und hatte den Drang, irgendwas zu machen, Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren. So. Und dieses, äh, dieses Gefühl wird dann weitervermittelt, sage ich jetzt mal vorsichtig, also natürlich jetzt nicht auf Form eines Blatt Papiers, sondern einfach, das wird weitergetragen. Ja? Ich habe zu Hause nie den Spruch gehört, ja, jetzt ruh dich mal aus, sondern guck, dass du einen Job bekommst, guck, dass du was machst. Und meine Motivation war nicht kleiner und weniger als die von meinem Geschäftspartner, ja. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass ich jetzt zweisprachig aufgewachsen bin und beide Schulen besucht habe, ich sage jetzt mal so, geschadet hat es mir nicht. Geschadet hat es mir nicht, dass ich beide Schulen besucht habe. Als Kind hat man sich darüber aufgeregt, warum muss ich jetzt auf die Jugoslawische noch gehen, nach, abends um halb sechs. Aber ich glaube, wo, wo das noch so war, dass man diese zwei Schulen besucht hat, alle Leute aus dieser Generation, es gibt natürlich immer Ausnahmen, haben irgendwas erreicht komisch. Die heutige Generation, man sagt es ja oft, man wirft ja vor, sie integriert sich nicht so richtig und wie auch immer. Ich glaube einfach, dass es eher daran liegt, dass sie erstmal ihre eigene Kultur nicht mehr kennen. So, 
Das heißt, sie kennen auch ihre eigene Sprache nicht mehr richtig. Vielleicht. Ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich kann es jetzt nur anhand von Statistikzahlen, die ich dann ab und zu mal im Internet lese. Aber letztendlich liegt das Problem nicht daran, ob sie jetzt öfters oder länger in der deutschen Schule waren, sondern es liegt daran, dass sie vielleicht nicht in der türkischen oder griechischen oder jugoslawischen oder ex-jugoslawischen Schule waren. Das heißt, sie kennen ihre eigene Sprache nicht mal. So, wenn sie die nicht kennen, wird es schon schwierig sein, mit Mama und Papa zu reden. So, dann kommen sie in die Deutsche, da können sie es aber auch nicht richtig, ja, weil sie dann immer diesen Mix tragen. Das heißt, ich mittlerweile habe einfach die Meinung, dass alle, die das noch beibehalten wollen, ihre Kinder auf jeden Fall in die Schule schicken, noch zusätzlich, nebenher, um die zweite Sprache zu lernen. Nicht, weil, weil sie dadurch Vorteile haben, in dem Sinne, sondern einfach, weil, weil es ein gewisses Muss ist, ja, weil, weil es es dann leichter macht. Das heißt, ich habe das Problem immer gehabt, oder was heißt Problem, ich hatte immer die Aufgabe, zwei Sprachen zu kennen, dann noch zwei Schriftzeichen. Wir, haben, wir Serben haben jetzt zum Beispiel Kyrillisch, ja, muss man auch noch lernen. So, ich kann die, ja, ich habe sie relativ leicht gelernt. Klar, es gab Motivationstage, wo mich jemand motivieren musste, aber im Grunde genommen war das easy, ja. Ich bin jetzt dankbar, ich kann zwei Sprachen sehr gut, ich kann zwei Schriftzeichen sehr gut. Wenn ich dann noch die Englisch- und Französischkenntnisse mit reinnehme, würde ich sagen, hey, ich bin echt ein internationales Bürschchen. Aber ich sage jetzt nur als Beispiel, dass der Vorteil ist, meine Eltern waren motiviert. Damals war das bei uns ein Muss, bei allen Ex-Jugoslawen, sage ich jetzt mal, ganz wenige Ausnahmen, egal welche Klasse, egal welche Schicht. Auch bei den anderen äh, Migranten, ich weiß noch, die Italiener hatten ihre eigene Schule, die Griechen auch. Die gibt es heute auch, aber nicht mehr so. Ja, das heißt, jetzt kommen die Privatlehrerin aus dem Land, macht zwei, drei Stündchen an irgendeinem Freitagnachmittag, wo keiner Lust hat zu kommen, weil man eher durch ins Freibad geht oder ins Heimbad. Es fällt flach. Und ich merke, dass diese Leute dann natürlich auch Probleme haben mit Sprachen. Und warum auch nicht mit der Deutschen? Ja, ist auch nicht die leichteste Sprache von dem abgesehen. Da fängt der Fehler an, dass man sich selber nicht mit seiner eigenen Kultur klar ist. Wie soll man dann die zweite dann verstehen? Ja. Obviously, you, you have friends with lots of different backgrounds as well. Cultural differences between Serbian and German, some of the ones that you've noticed. You mentioned where you pay when you go out, for instance, that's different. Grundsätzlich, ähm, der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, den Menschen unten und hier, wenn man jetzt den Faktor des Wohlstandes weglässt, ja, weil der beeinflusst ja letztendlich, ob ich gut drauf bin oder frustriert, je mhm. nachdem. Mhm. Der Wohlstand in Serbien ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie in Deutschland. Deswegen ist es auch immer leicht hier zu sagen, dass alles super läuft. Also wie gesagt, der Unterschied zwischen den Mentalitäten würde ich so beschreiben. Ähm, wir kommen aus dem religiösen gleichen Kulturbereich. Da schenkt sich keiner was. Katholizismus, Evangelismus oder wie auch immer Orthodoxie. Da ist alles okay soweit. Ähm, der Unterschied würde ich so formulieren dass zum Beispiel, wenn ich in Serbien bin, ich immer das Gefühl habe, dass es einfach freundlicher zugeht. Es ist nicht so die Kälte da. Die Kälte ist jetzt auch schwierig zu beschreiben für jemanden, der es nicht kennt, ja? der wo vielleicht nicht mal woanders war. Klar, man hört in Sendungen, die sind super gastfreundlich oder wie auch immer, aber man versteht vielleicht nicht, man hört zwar nur das Wort, aber das Wort zu lesen ist relativ normal, aber das Wort wirklich vom Inhalt zu verstehen, was Gastfreundschaft, eine richtige Gastfreundschaft heißt, das haben sie ja zum Beispiel in diesen Ländern. Ja, ich sage jetzt mal nicht nur Serbien, genauso Kroatien, Bosnien, Montenegro und Slowenien und so weiter. Aber ich denke so, das ist so, der, der, der feine Unterschied ist, ich habe eine gewisse Wärme da unten, die ich bekomme auch nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, der vielleicht noch Verstärktes hervorgehoben hat. 
Und jetzt kommen diese ganzen individuellen Sachen sozusagen mit in die Gesellschaft, wo die Leute schwer zu kämpfen haben damit, weil sie es nicht kennen. Ja, diese, diese Transformation dauert noch ein paar Jahre. Aber trotzdem habe ich, obwohl die Menschen weniger verdienen, einen schlechteren Standard haben, habe ich immer das Gefühl, immer, und das ist ein echtes Gefühl, dass es wärmer ist. Einfach, äh, ja, sozial würde ich jetzt nicht nennen wollen, weil dann gleich äh, Leute auf die Barrikaden gehen, wenn sie dieses Wort sozial nennen, sondern einfach, weil es einfach irgendwie wärmer zugeht. Es ist, es ist mehr Teamwork, in dem Sinne zum Beispiel, sich gegenseitig zu helfen als Nachbar. Mhm. Ich vermisse zum Beispiel bei uns hier Nachbarschaft. Ich habe keine. Ich kenne die, aber ich habe sie nicht. Die sind da. Die sind da wie, wie so kleine Gartenzwerge, die sie in den Garten stellen. Das ist alles. Man sagt sich guten Morgen am Sonntag, da sieht man sich ja nur und vielleicht noch guten Abend. Das war's dann. Also mein Nachbar oder kein Nachbar kam auf die Idee. Klar, ich natürlich auch nicht, weil ich dann immer denke, das ist zu direkt, wenn ich sage, hey komm, jetzt kommt mal auf den Kaffee und wenn wir auch vor der Türe trinken. Ja, weil wir nicht gleich irgendwo rein sitzen müssen und gleich auch noch einen Kuchen rein äh, essen müssen, sondern ich vermisse sozusagen einfach so eine, so eine gewisse ja, die Leute wollen das irgendwie nicht. Ja? Jeder will für sich sein. Jeder will seine Kinder im eigenen Garten spielen lassen. Geld natürlich, wie gesagt, nochmal nicht überall, aber so vergleichbar vor 30 Jahren und heute. Da kommen auch noch andere Faktoren dazu, warum es so ist. Aber jeder hat so sein eigenes Grundstückchen. Da sitzt sich drauf. Der Nachbar ist nett, solange er mich in Ruhe lässt und solange er nicht versucht, meinen Baum zu fällen oder Sonstiges. Ja? Es gibt immer Streitpunkte. Und jetzt vergleicht es. Jetzt gehe ich nach Serbien runter. Da haben meine Nachbarn erstmal weniger als wir. Grundsätzlich. So. Aber irgendwie ist es einfach so, es beschwert sich keiner. Es ist sofort sozusagen eine Nachbarschaftsliebe da. Es ist ganz normal, sich zum Kaffee einzuladen. Klar, bin hier, wie gesagt, geboren. Ich kenne es auch nicht so. Kann natürlich sein, dass dieses Gefühl ich nur im Urlaub habe und dass es nach einem halben Jahr dort weg wäre. Aber ich glaube, so das, was ich bisher gesehen habe, die Menschen, die ich kennengelernt habe, es sind einfach so eine gewisse menschliche Wärme da die ich hier vermisse, nicht bei allen natürlich, aber irgendwie, die es vielleicht auch nicht so richtig gab, weil einfach hier alles auch anders orientierungstechnisch äh, anders läuft. Es ist bezogen auf Arbeit, auf Leistung, auf das, dass jeder seinen Beitrag dazu leistet, sein Häuschen zu bauen und so weiter. Die Leute in Serbien haben 40, 50 Jahre lang Kommunismus gehabt. Der Staat hat vielleicht auch viel für sie gemacht, mussten vielleicht auch nicht viel tun oder wie auch immer. Hat sich jetzt alles geändert, ist alles neu für die. Dann gab es diesen Krieg noch, den keiner gebraucht hat, mehr oder weniger. Und äh, so, und jetzt stehen sie da. Und trotzdem ist diese Wärme da. Und ich hoffe, dass sie auch bleibt. You had this installation, profiling different people. But not only that, you take part in the intercultural weeks here in Göppingen, which is a highlight. How did you get involved with producing the, the flyer for, for the intercultural weeks? Gut, also die interkulturellen Wochen Göppingens werden ja von der Dragica Howard gemacht. Ich muss sagen, sie macht es wirklich... Klasse, ja. Also für die Zeit, die sie hat und alles, muss ich sagen, kriegt sie immer ein tolles Programm hin. Wir kannten uns schon ziemlich lange von früher. Und klar, sie hatte wahrscheinlich auch irgendwann erfahren, dass ich grafische Sachen machen kann, entwerfen kann. Dann hat sie mich auch irgendwann darauf angesprochen. Hat sie einfach gesagt, hey, ich brauche hier, ich habe hier was vor. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das war, 2004, 2003, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hast du nicht Lust, das zu machen? Die Budgets waren so und so kaum da. Also sprich, als Grafiker oder als Selbstständiger vom Auftrag her, vom Auftragsvolumen ist es jetzt nichts Interessantes. Aber es war letztendlich total zweitrangig, weil es eigentlich letztendlich darum ging, weil ich genau gewusst habe, was sie macht. Sie versucht jetzt was zu installieren in Göppingen. 
das es vielleicht so gab, aber halt vielleicht nicht so explizit, nicht so, so weit verbreitet, wie es vielleicht jetzt ist. Mittlerweile kennt man den Namen, ja. Ja, es hat sich gewachsen. Mal, vor 20 ja. Jahren interkulturell hätte es schon Schwierigkeiten gehabt, diesen Begriff generell zu erklären zu lassen von Menschen auf der Straße vielleicht. Und der ist da, die hat es cool gemacht, die macht es jedes Jahr aufs Neue. Ich mache jedes Jahr aufs Neue eine Idee, wie es aussehen kann, wie, wie von mir aus die Grafik, Symbolik da ist. Macht mir auch sehr Spaß und gut ist. Und das ist mein Beitrag zur interkulturellen Woche, den ich jedes Jahr leiste, mit ein paar zum Beispiel anderen Projekten, wie das Gedichtebuch jetzt, was ich gemacht habe, auch für die Dragica Howard und die Suderbech äh, Mohafet. Das heißt, äh, die hatten da jetzt ein Buch gemacht mit, den, mit geschriebenen Gedichten von Frauen mit Migrationshintergrund. Sehr, also a great idea. sehr cool, sehr, also ich kann nur, nur empfehlen, das zu lesen. Ich, ich habe, äh, nachdem ich ja den Satz gemacht habe und das grafisch gesetzt habe, automatisch lesen sie es irgendwann. Aber ich habe es dann nicht nur einmal gelesen, ich habe es ein paar Mal gelesen, weil ich es auch Korrektur lesen musste. Und klar, manche Sachen sind dann äh, hängen geblieben, total. Und äh, also wirklich klasse, klasse gemacht. Finde ich cool, dass es zustande gekommen ist. Das sind so Sachen, das finde ich einfach schön, dass die hier passieren. Und äh, für sowas können, kann man mich immer haben, immer. If anyone wants to get in contact with you for a certain project in terms of graphic design mm -hmm. or any of the other interests you have, how can they best contact you? Am einfachsten natürlich ist über, über die E-Mail-Adresse und ähm, die kriegt man letztendlich in jedem Pick. Die ist vorne auf der ersten oder zweiten Seite jetzt. Da gibt es eine E-Mail-Adresse und wenn man da hinschreibt, kriegt man den direkten Kontakt zu mir. Man kann auch anrufen, da ist eine Telefonnummer im Pick auch drin, die beschrieben ist und da kann man natürlich gerne anrufen. Wenn einer eine coole Idee hat, soll er einfach kommen. Du bist jetzt hier mit herzlich eingeladen, egal wer es hört, gerne. Man nimmt sich auch bei uns die Zeit, vor allem ich, und äh, schauen wir das an. Und wenn es auch dann dazu Hilfe geben soll oder muss, dann bin ich auch da. Okay, well, thank you very much for the talk today. Danke auch. I really enjoyed it. That ends our program today with Dan Vasich, co-founder of Pig City Magazine, born in Göppingen with Serbian-Bosnian roots. If you would like to find out more details about Dan and his DJing activities or graphic design at R2 or other intercultural projects, feel free to look us up on social media and follow the links. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be. Until the next time. <laughs>